0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所。今天是一档无时差研究所串门的节目，我们派出了无时差研究所当家主播科科，参与了我台知名嘉宾黑总所主理的节目《有知有行》，和黑总一起探讨年轻人的投资观和择偶观到底有什么共通之处。一起来听这期节目吧。Oh, oh, oh.
1: Hello， 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注如何更好的生活。这其实是我们今年情人节原本准备的一期策划。那么在准备材料的时候，我们发现，哎，我们关注的那些投资大师，比如说巴菲特、芒格，他们都离过婚，特别有趣。那么我们进一步研究的时候，发现更有趣了。其实他们很多投资大师都发表过关于投资与婚姻的言论。甚至很多言论是说，人生中的每一个重大决定，其实都相当于一场资产配置。那么其中最重要的，有可能就是婚姻。因此，就有了今天这一期节目，我们来聊一聊择偶观和投资观那些有趣的关联。我们为了更好的聊这个主题，我们邀请了两位又重磅又有趣的嘉宾，一位是王妈妈，她是交友平台陌上花开的创始团队成员，以及新闻发言人；另一位是播客无时差研究所的主理人科科，她本身也是一名金融行业的从业者。那么这一次呢，也相当于五十差研究所来我们知行小酒馆来串个台。因为这一期我们聊的是一可能比较敏感的择偶观的这个话题，这期节目仅代表我们三个人的个人观点，不对你的投资和择偶操作具有任何的指导性。我们先来欢迎一下两位嘉宾，首先科科来介绍一下你自己吧。
0: 好，对，大家好。言希刚刚雨白说的这个话，我觉得今天这期节目可能娱乐性更强一点，然后大家也不要就是过度挑我们的这个刺儿啊，我对。然后另外介绍一下，之前雨白已经说了，我是无十杀研究所的主播柯柯嘛，然后无十杀研究所是一个已经呃经营了快三年多的一个播客节目，然后我们坚持周更到现在已经差不多一百六十多期节目了
1: 。对,对对，接下来就要介绍一下我们的王妈妈，她是最近非常火的红人，我们能请到她非常的不容易。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是王妈妈。从去年开始呢，《陌上花开》的讨论非常的多，然后就是也会跟大家提到说，比方说这个，我跟大家聊到相亲市场啊，然后包括我们有一些词汇叫什么挂牌，然后也会提到效率啊之类的。我觉得其实呢，就是很像是我们这边投资啊、金融相关的术语。中间我回答了非常多相关的东西，虽然我不是金融行业的从业者，呃，可能听上去有一点小白，之后可能会提出一些比较弱智的问题，<笑>但是呢，我觉得是因为会有长期的一个对于金融行业相亲人群、金融行业婚恋人群，然后相关的一些长期的观察，我觉得在行业之外的一个观察，说不定对大家有另外的一些启发，可能会有一点很。清新的感觉，对，
1: 是，就是虽然说她的花名叫王妈妈，但她其实是一个妙龄少女。
2: 妈妈是一个职业的表述，是一个古老而陈旧、<笑>历久弥新的职业，但是并不代表我的年龄和美貌属性，对。<笑>
1: 对，那么接下来我们就聊一聊，为什么我们总会觉得说投资和婚姻中间有一些相似之处？就最近呢，我又看到了一份很好玩的研究报告，是来自佛罗里达大学和新加坡管理大学几位教授的一项研究。他们会发现，说结婚或者离婚这种人生大事会非常影响基金经理的业绩表现。结婚前和结婚后相比，基金经理的基金阿尔法系数年化率会减少百分之八点五。那么离婚时呢？这个比率会下降百分之七点三九。不是说结了婚，他的业绩就一定会变得特别差。这个研究还发现，如果你是年轻的时候结婚呢，那你的这个系数会提升百分之一点七二。可是如果你在老年的时候结婚，那么你的系数就会下降百分之十四点二九。看完以后会觉得说，其实你应该趁着年轻的时候早点结婚，然后尽量维持住你的婚姻的稳定性，这样你的业绩才会有一个长虹的表现。那在你们两个看来，你们会觉得说这两件事儿，投资和结婚会有一定的相似之处吗？
0: 就是投资和择偶，对我觉得就是其实这个类比还挺妙的，因为我经常也会看到很多的这种相关的说法，因为总是有种感觉，你婚姻其实好像一定程度上也改变了很多人的命运嘛，嗯、是一个高风险和高收益并存的一种投资嘛，这其实就是投资的一种概念嘛，对，有些人可能。呃，结完婚之后，可能他的人生就到达了另外一个阶段，所以其实对于这种人来说，他的投他的这个投资回报是非常高的。但是呢，就是我我有种感觉，就是如果我们要定义是投资领域中的某一种特定的这种投资的话，我觉得更像可能是一种你在茫茫的股票当中选定了一只你觉得可以长期持有的并且重仓的一只股票，嗯、然后这个就是你的婚姻。你把你把可能大部分的你的资产，然后投入到这个婚姻当中去，同时呢，对方也在茫茫人海中寻觅到了你这样一只股票，然后他也把他的重大的资产压到了你的身上，你们就成为了两个互相互持对方股票的这样这样一个个体吧，对，然后最终你们可能因为这个持仓比例越来越多，然后各自成为了彼此公司的二股东，然后完了之后呢，你们。都是怀孕生孩子了，然后你们就有一个合资的一个子公司，然后这个子公司呢，就是你们俩的一个共同经营的一个成果。同时呢，你会发现你的母公司，就你你跟你另一半的母公司，就是你的。那个母公司的老董事，老董事就是你们父母，父母呢有的时候会空降到这个子公司来做一些自己的经营管理，就是把自己一些经营管理思思路要输送到这个子公司，然后去去给这个子公司的培养，就是下自己的定义嘛。然后这个其实就还蛮妙的，就有点像这个人人人生婚姻的这一场轮回嘛。然后你后续的持续经营，其实就是在这个中间一步步的去去经营这家公司，不管是经营这家公司还是经营对方的那个公司。还是去沟通你跟原本母公司之间的这个关系，这个类比整体来说还是蛮圆的回来的，对。
1: 对，一看你这段论述就充满了这个一级市场投资者、投资人的一个经验之
0: 谈。对，刚刚可能可能没有提到，因为我本人是做那个 PE 投资的，所以我觉得就是二级市场的话，可能更多的就像我刚刚说的，就是去找一只可以长线持有的股票，嗯、然后是做价值投资的。那这可能更像你的婚姻。然后你如果赌对了的话，那基本上就是能够有一个持续稳定的分红的这样一个回报。类比到一级市场的话，就是我在茫茫的这个投资标的当中选择了一个可能现在看起来还不咋地、还不咋地的这么一个标的，但是呢，我能够看到它未来的成长性或者它上市的可能性。然后我通过这个前期的一些调研，然后发现了这个中间的一些问题，比方说我跟这个公司有了比较深入的交流，然后我发现，哎，好像不是我表面上看到的那样，好像中间问题重重。然后我就存存在着一个自己。相互自洽的这样一个过程，就是我要判断出他的这个未来的成长性和他现在的这个风险点到底哪一个权重更高，然后最终我要做出这个决定的同时呢，我还要去说服我的头尾和我的投资人，也就是我的你的你的家长，对我的家长们，我就是我要让他们知道我挑选的这支这个标的是一个非常值得长期持有的，它有非常好的未来的成长性和回报的这样一个标的，然后我的父母才会给我。给我授权，不管是哪种形式上的授权吧，就是买婚房或者是呃，就是、买,买车、买车三<斤>对对，得到父母的祝福也是一方面，对吧？对对对对对，对对对我觉得就是其实都可以类比。我觉得就是因为不同的人他选择了不同的标的，然后不同不同的持有期限，就承担了不同的风险，也获得了不同的回报嘛。其实是一个相对来说比较慎重的一个抉择。
2: 我脑子里刚才想了很多奇怪的想法。说，<笑>我我我第一个想问说，就比方说确立了一个亲密关系，但是还没有结婚，嗯、可能这个亲密关系视人而定，就是有的人可能是闪婚的几天就去决定重仓了，嗯、然后有些人可能经过了非常漫长的，比方说超过三年或者超过五年的这种漫长的亲密关系的建立，然后才决定结婚或者是重仓这个股票。嗯这个部分可以在这个框架里面，大约是什么工作？这
0: 个就是前期调研的过程。哎，就像很多
1: 人第一次做投资，什么都不懂，可能听了别人说了一个小道消息，<对>然后我就凹印了。对，然后就赔的，就是就是套
0: 牢了嘛，就是套牢了。对，对是的，对，就这是个前期调研的过程，就是看你自己的风险偏好，还有这个市场的竞争是不是激烈。你为什么能这么快就闪婚？是因为也有其他人在抢这个标的，所以投资人就拿着这个。呃、嗯，我们叫 TS 嘛，就是 term sheet， 就赶快找你签字，签完之后就说我我我我我要你了，我要你了，是嗯，我怎么说呢？就是一种权衡吧。就像有的时候你不太确定的时候，你就会花很多很多时间去做这个调研。当然你，你你最后的那个结果，或者你的投后投投完这只股票之后，它的涨势可能。可能会在你的预一定的预期范围之内，你是能够做好这个预期管理的。但如果你因为就是比方说就调研了两三天，然后你就匆匆忙的下了这个投资的话，你可能之后它的那个涨势或者它的之后的发展方向是会很大程度上偏离你的预期的。但是呢，也有可能就是一一把就中了嘛，一把我们就要一把梭哈就中了嘛，对，就这个是有很大的不确定性的。但我觉得这个你刚刚说的那个非常像我们在做这个项目的前期调研。
2: 对，然后还有一个就是，那呃，结婚然后我们相当于重仓了一个股票，其实让这个风险变得很大。那是不是假设说存在一种开放婚姻，我们双方都可以重仓多只股票
1: ？你这个思想很危险。
2: <笑>对就是如果抛出道德来看。
1: 投资就是
0: 这样。如果你从
2: 投资的视角，会更有利吗？
0: 对，所以但没有办法一对一对应嘛，因为婚姻还是有法律相关的这些束缚嘛。你你你是没有办法可以就是广撒网。当然我，我我讲一个投资的普遍的理论，就是当我们非常看好这个赛道的时候，然后我们又很不确定他到底哪哪一个人他最终能够走出来的时候，那我们的逻辑就是在每一个这个其实是 VC 投资的逻辑嘛。VC 投资就是在。这个赛道上的所有项目，它都每一个就投很少的一部分，然后最终呢，我就广撒网，你最终都有一只要出来的。那如果你那些收益能够 cover 我之前的收，就是之前的其他的那个投资成本的话，那我也能获得最终的回报。这是
2: 海王的逻辑吗
0: ？对，就是海王的逻辑。<笑><对><笑>对二级市场，我觉得应该也有同样的东西，就是当我看中这个这个赛道或者这个市场，呃，特别好的时候，那我也会就是食品饮料行业嘛，嗯、那我会同样的就是去把这些去分散在某一个投资每一个投资标的上，这就是投资策略的集
1: 中和分散嘛。对,对，有些人会选择 all in， 有些人会选择同一个赛道，我可能多投几家公司。就是有些人去年可能对吧，重仓未来，只买未来。但有些人可能各个电动车或者电池的公司全都买这个行
0: 业，对
1: 。我刚才听了一个很好玩的事情，就是科科最开始说你要选择一个不现在还不怎么样的一个标的，为什么不选择那些可能看起来更光鲜亮丽的？
0: 那就追涨的逻辑嘛，就五粮液，呃，不不不是五粮液，茅台大家都在买嘛，那那那你最后能在中间区间捞到一点的这个可能性嘛，对吧？你追涨杀跌的时候，可能也会赚一点小钱，但是对于长期的价值投资来说的话，你毕竟要重仓这么一只股票嘛，你可能得看到它未来的成长性，或者你能够更多的去获得这个投资回报的这样一个可能吧。对你要是跟着大家一起就买一个价格已经非常高的股票了，首先你。一来，它真的是不是值这个价格？你看不清楚。嗯。二来就是它最终还能够有多少的成长空间？你你你这个也是不知道的嘛，对吧
1: ？我我感觉换算到婚姻市场是应该重仓那些对吧？成长型的
0: 对另一半对，对就
1: 是经现在看起来经济适用，未来前景很好。对，对我就
2: 想为
1: 什么
2: 《陌上花开》的女嘉宾会挑选十万加年薪十万以下
1: ，哦、而多于年
2: 薪二百万以上的？哦，就是说他们可能更多选择年薪十万以下，而不是二百万以上的。就是三周年的时候，当时有一个白皮书，就是我们会在呃每两年左右去更新一个平台的大体的数据。然后三周年的时候有一个报告，有个结论特别有趣，就是男生的薪水，嗯，就是十万以下的人，嗯、反而是他的应征通过率反而是高于年薪可能二百万以上的人。
1: 哎、呃，为什么呢？
2: 对，其实这刚才就很像是科科刚才说的这个逻辑。嗯因为可能你现在年薪十万以下的人，可能是因为他是博士还没有毕业，嗯，对他是在读博士。那其实这样的人前景是非常好的。你虽然好像在现在看上去好像不是一个说啊、呃、已经挣得很多了，或者是表现的就价位多高的一个，甚甚至你还在读书，<对>你还没有进入就业市场对。对，他是有很大潜力的，因为读博士的人，尤其是啊、呃、像。清北啊，这种工科博士其实还非常有前景的，嗯、而且还是认为，但他有很多额外的优势啊，比方说他一直在学校里面，可能就学生气比较重啊，或者是还在、嗯、呃也会可能身材保持啊，或者长相都还可以啊之类的。然后呢，反而来看说现在已经年薪二百万以上，但是却还进入到了相亲市场的人，可能是因为他除了年薪之外的其他的劣势会比较突出。
0: 对，就是年薪
2: 可能只是一个架子，它<对>看上去不错，它现在可能是一个高位的茅台，<对>但它那里面可能是有一些问题的，所以反正它的通过率会低
0: 。是，而且还有个 hold hold 住的问题，我觉得像我这种的话，也不是像我这种吧，我我就比较喜欢就是能够陪伴他一起成长的。对，因为对方也在选择你嘛，其实。就是是吧？就是这个是一个互相的过程，啊、对，你还要互为二股东呢<要>、嗯，对，还互为二股东呢，对吧？<笑>就就你要是选择一个，好像就是现在看上去很光鲜的，然后你一方面还得想说，他会不会被别的股票，他会不会被别的人看上，对吧？对,对,对，你反而选择一个可能你们一起经历过很多事情，或者你花了很多精力在给他做投后赋能的时候，对吧？你你在就是可能参与到他的整个公司的管理呃和决策的这个过程当中的时候，我觉得可能这种感受会。更好，就有一种或者就像你投资一个二级市场的股票，你有一种跟它在慢慢一起成长，然后看着它越变越好，然后你在不断的调整自己的持仓，然后你在就是增加你在这个支持股票上的权重的时候，我觉得这个这感觉其实是不太一样的。当它跌下来的时候，你其实心里也有一些心理预期。但如果像茅台跌下来的话，想说哦天哪，我的钱！<笑><笑>对，因为那种那种跌下来的话，可能你你你自己会认为你挑挑中的好的股票，可能它的它的下跌就是一个短暂性的下跌。对，它的这个长期看好，对吧？你你不会在意中间的这个波动，但如果你重仓了一只可能价位已经非常高的股票，那它忽然下跌，那那你可能一下子就达到了你的止损线，或者你承受不住了嘛？嗯，对，所以我觉得就是，如果是我的话，我会比较愿意去选择可能成长性更高的一些股票
2: 。而且是不是在学校男生相对你在追求
1: 它的成本还比较低
0: ？对要是那些大佬，真真的是。
1: 对，所以你在做投资的时候，不会去选择那些被众人追抢的那些标的，而更多的是看跟自己适配性比较高的、成长空间比较大的一些标的，对不对
0: ？对，但我觉得这还是要看一些个人的诉求。就是像如果你有大把时间啊，你你是可以慢慢挑，啊、然后你是可以慢慢去找一支可能比较适合的投资标的，然后去培育的。但当你如果整个市场都很着急，然后你也有受到一些，比方说眼红别人赚钱赚很多啊，然后。后你自己会不会很着急啊？然后别人给你，你就很着急，让别人给你推荐一只股票，然后你就说，哎，那个最近市场上什么好啊？看你们赚很多，然后别人就给你推荐了一只，然后你就匆忙的下了重注。那你就很容易被套牢
1: ，因为我们今天框定了这个话题，然后听你们聊投资，我脑子里对应的全都是择偶。比如说，在你有大把时间，比如说你在校园里的时候，其实你有很多的时间和精力去挑选以及去追求对方。对。但是到后面，然后发现说，哎，大家都在相亲或者大家都在结婚，你也会忍不住可能去相亲市场。对
0: ，就有的时候会被逼了，很着急吧？就跟就像我们做一级市场投资的时候，你的整个投资期快到了。或者你这个钱不得不投出去的时候，你就不会像之前那么谨慎的去选择这些东西。还有一个就是可能跟你自身的这个，就是自自身的这个风险偏好有关吧。就怎么说呢？就是我们之前会做很多的前期尽调，是因为比方说我们看好这个赛道，然后或者看好这个投资标的的一些一些其他的一些特质吧。因为这个东西其实有的时候很难看清楚。有有的时候，我我觉得就是很多投资机构啊，他们喜欢特别喜欢投这种快要上市之前的这种我们叫 pre I P O 的项目。嗯哼，那这个确实确定性很高，然后你能够给你的投资人带来、呃、一定的回报。但现在就是特别在中国这个股票市场注册制的这个前提下，上市已经不是最终的目标了。上市之后，你还要看它这个股价的这个涨的情况，然后跌破发行价的可能性。也也是也是非常大的，对，所以我觉得就是这里可能说的一级市场说的比较多，我觉得一级市场可能也一定程度上需要改变自己的投资逻辑，就跟我们婚姻一样嘛，就是当你很盲目的去进入一段婚姻的时候，你就很容易会遇到这种情况，进去之后才发现，哦，原来可能只是一种大家都在追逐的表象，但实际情况不是这样子。
2: 不是，我现在接受了这个设定之后，在脑海里面已经模拟多了非常多的可以在我的日常红娘工作里面接受这个投资理论的一个描述。就比方说，这一个嘉宾来了，尤其是在陌上花开平台，它有一些平台特性嘛。然后这个人来了，那我其实理论上我是可以根据他的一些基本信息，就是所有能量化的那些毕业学校啊、年龄啊、性别。包括你所在城市啊，什么身高啊、长相啊，这、嗯嗯嗯、这是不可以理解成这一只股票的基本盘？对，理论上这个这个东西给到我，我可能我心底里,里面我能估计出来，他最后有多少应征。但是这个要说开了，就是有多少应征不代表你最后能成功，不是、嗯嗯、说你有五六百应征你就一定能成功，这个不是一回事。只能说你相对是比较受欢迎的，但是你最后只是跟他一个人在一起嘛。嗯、然后还有就是，我虽然估计出来他可能，哎，我觉得这个男，哎
1: ，这个女生。你你要不要先介绍一下你们这个挂牌逻辑？呃，对，可以。陌
2: 上花开是有一个公众号，然后你在发公众号的时候会列出来你的基本信息，但是也会有一篇很长的文章来表述一下你自己的个人经历啊、家庭啊、情感经历啊，然后后面也会有对另一半的要求。啊，因为大家其实后面用户量越来越大，也不是所有人能接受说公众号这种高阅读量的这个曝光。我们也有一个后台，一个 H 五后台，然后它其实也是可以在后台上去挂牌的。它只是相对来说可能 PV 啊或者是阅读量没有那么高，然后但是其实挂的内容是非常接近的。然后这个两边的文案里面都会有自己的照片嘛。然后我们之所以叫九八五相亲平台，也是说所有在 H 五和公众号挂牌的人，其实是经过我们的一个学历审核的，而且这个要求是九八五和。和 Q S 的前五百，对对对，其实是有一个审核的啊。这样一看的话，就还有一个准入市场的机制。对对，<笑>对。但其实就是在应征的这个过程中，我们倒是没有限制学历。但是有趣的现象就是说，可能这个平台运转了五年之后，五六、嗯呃、年之后，其实相对来说整体上吸引的用户还都是高学高学历的这个群体。嗯，那其实就是啊、呃，我们现在来说的话，
0: 你们就是就科创板，然后五十万才能投。就就是像一些普通中小投资者都被挡在门外了啊！就
2: 也其实我们也是
0: 放开这个，也
2: 不是说你其实你应征是不不限制学历、啊、就是就是
1: 应征是不限制学历，只是说就是可能把你的资料抛出来，其实像各个其他婚恋平台一样，<对>那个可能会有一定的门槛限制。对，
2: 而且那个就是我们也会去平台方也会去做一个审核，嗯、其实是保证你在这个层面上是让你放心的。对对对。对但是，就是可能学历呢，就是那种你可以代表什么，但似乎呢，也不能完全代表什么的一个东西。对。然后我刚才说到的就是，基本上因为这个文案其实不是我们来去全盘写的，就是也是说想要来挂牌的人，他直接把他的文案给我们，然后我们去做一个调整。其实这个调整也很有意思，就是其实这个文案先来了之后呢，我我先看第一段的基本信息，它可能会包括说年龄。呃，所在城市，然后毕业学校，所在行业呀、啊，还有包括照片啊什么的。那我心里里面会有一个初步的判断，就是我说、哎、这个基本盘还不错。然后我我我估计他有多少硬征，男生女生的情况不太一样。然后女生的话，方差会非常大，就是多的女生就是一两百往上啊，多很多。我们最多的一个女生应该是七百多，七百一十五，<哇>是对。但是可能少的女生的话，十几二十都是有可能的。然后男生会普遍好一点。对我们，我们今天都换成经经经济金融语言，就在这个市场里面，就是，呃男生可能还是相对来说更主动一点，呃，所以整体的平均应征会高一些。然后我心底里面会有一个估计，可能这个人来了，他100多、200多应征，我觉得是有的。这个人可能他某一个方面可能不太好，他可能会有低一些。就这些我，我是就
0: 是在估值啊，对啊，<笑>对我我我确实会，<笑>啊、但是我
2: 觉得这个不是，因为其实我的目的不是让他的应征多。嗯，是希望他
0: 能够成功。对，所以其实
2: 不能完全的去类比，嗯、就是你二三十，不代表他
0: 成功率低，可能成功率可能更高。我知道了，你这个就是我们一级市场里面讲的 FA， 叫什么？财务顾问，就是你们就是在中间，财务顾问要做一件什么事情？<笑>财务顾问一方面就是要包装你这个标的，然后把你这个标的包装好了之后呢，嗯、我能够以一个相对。双方都能接受的价格，把这个标的卖出去
2: 啊。那所以说，比方说我特别常做的一件事情，就是因为刚才提到他会写对另一半的标准，嗯、<哼>然后很常见的一个工作是，要不然就是说，哎，你这第二条、第三条标准它是互斥的，嗯、这个世界上不存在同时具备二三的人。那个，你看你是不是再仔细想一下，就你这个结论到底是怎么得出来的？嗯对我们来聊一下，然后把它调整一下。再或者就是他这个男生身高一米八以上，啊、那我觉得其实没必要嘛。一米七八男生后面条件都符合，难道你就不要了吗？是
1: 是，是就是
2: 当然这个事情也得再沟通嘛。就是人家可能就真的很在意这两厘米，你也没办法。就是但是他如果说其实只是一拍脑袋定的这个指标的话，那我可能跟他说你可以稍微降一下。这属于啥？这个、啊、就真的是财务
0: 顾问，就是匹配双方的要求，然后在中间就是有种对，但但
2: 是就是再往后，其实很多东西我们会在。另外做的就是那种，这是不是相当于一些政策风险预警？比方说你不要提一些涉及到两性矛盾的这种话题。嗯、啊，我们很早期就有好，好好几年，已经两三年前了。有一个嘉宾说，男嘉宾说：“我负责挣钱养家，你负责貌美如花就好了。”然后就被喷死了嘛。啊、对，就类似于我们会对这些东西提供一个风险的预警，是,就是、是吧？就是
0: 这个角色会干那些事情。然后包括帮你去估值，<但><后>就难免有点
2: 黑天鹅事件，对对对就是你可能也没看出来，然后发出来之后，哎，没想到这点被大家骂的要命。我说这个点突然间很受大家喜欢，但是我觉得其实这个是一个很理性的数字，就是我们去做报告的时候也觉得像什么应征通过率啊之类的，它是很实在的，我从后台一拉就可以了。嗯、但是我觉得挺玄学的一个点，就可能超过于一个绝对理性人的框架的一个点，就是到底你是怎么从这几百人里面挑出来这一个人、几个人啊？很多人可能是先挑几个人见面。然后再跟一个人相处，就这也蛮蛮玄玄。是他自己挑吗？嗯、还是你的是、啊？是呀是呀，我们不管我们不管的，就是应征来了，他是不是通过这件事情，完全是他来决定的。我们只是我们平台方，就是督促他把他都处理掉。就你给人个信儿
1: ，你别让人吊着。嗯，你这都处理掉，听起来好好梦幻。<笑>不是你，当你看到后台一堆没有处理的然后客都回复掉
2: ，都回复掉，都回复掉，不要把人家吊着，不要好像给人一种你不靠谱的海王的行为，就好像让人家觉得你同时在跟很多人聊这种不太好的观感。对，就是你从后台看到很多未处理，然后客然后有很多人催客服的时候，这的很崩溃。就是你赶紧把它处理掉，摁掉它好吗
0: ？就是这种。那我觉得这还蛮像我们一级市场投资的时候，一些就是。当你收到很多很多家投资机构的投资意向函的时候，必须得从里面选嘛，因为你的额度就这么多。你要想说我要分配给谁，或者分配给这个人，或者分配给那个人。但很多时候呢，就是你我是给了你 FA， 你作为。中介机构，我告诉你，你要给我找什么样标准的投资机构？你给我找来了一堆，对，但我其实自己内心还是有偏好的。就比方说，我可能更喜欢名头更大的投资机构，或者资金量更充足的投资机构，或者就是他能够在我之后的这个生活中，就是之后的这个恋爱的过程中，能够更多的支持我，或者给我更多的投后赋能的这样一个机构。就是，就虽然大家标准都满足了，但是可能我还是有。内心筛选的这个尺度和优劣的，所以这也是为什么他最终可能他也能够获得三到四个他最心仪的、啊。对，这个就是因为很多
2: 人，尤其是那种几百个人应征的之后，那可能那个嘉宾一开始就有点被吓到，也有点受宠若惊，或者是自信心急剧提升啊。对对对。然后就是会有人问我，说我现在这一两百个人怎么处理？哦，就这个理论上我不太能给建议，因为这个实在是太因人而异了。个人觉得，如果是我的话，可能我的想法是说。呃，我列了五六个要求，当然它可能是软性的要求，可能是可以客观上有数量描述的要求。那我先给我的这个要求排一个优先级，然后我再给我的应征者排几个优先级，就是、呃、我列出来的五条，它权重，或者是它有一条做到很极致，那我可能再留在第一梯，然后再有第二梯、第三梯，因为确实没有办法，当应征超过一百的时候，这个已经必须要物化了，你看，有个很大的数字。对对对对对，对对对这个其实呢，你这样想也很
1: 。嗯，不太好，因为你感觉像高考报报报一样，太理性了。对，对对就是这个，可能我们还是要就是稍微分辨一下，因为我们在讨论的是一个确确实实的择偶，不是说我们谈恋爱然后找一个恋爱对象。那么可能就是包括你们的这些嘉宾，他们的目标就是说我想要步入婚姻殿堂，所以他们不得不说做这些筛选，可能就是得设定一些限制。我我觉得这个比较难说步入婚姻吧，我觉得是找到亲密关系
2: 。对，因为因为最近有人问到我说你们结婚率是多少？我这太难过了，这个没有办法过。首先就是在一起了，到结婚，嗯、就决策过程可能本来就很长。嗯，嗯嗯呃，这中间就可能有各种问题。毕竟你要重仓一只股票，啊，对，前面肯定要有很多的挣扎，<对>然后有一点点没有谈就谈崩
0: 了，就也就崩了。谈恋爱就是前期调研的过程呀，是你,你花了很长时间，有的时候你这个标的你花了两三年，你最终发现这个标的不太行，然后你就只能直系了，对,对，只能及时止损放弃。但可能你已经花投入了很多时间，没有时间再去看别的标的了
1: 。之前王妈妈跟我讲过一个事情，让我觉得印象特别深刻。他们把就是平台上就是应征数很多的嘉宾就称作爆款。然后我当时就问他说。你们有爆款，是不是还有滞销？然后王妈妈回了我一句：“其实大部分爆款最后都会变成滞销，因为他们的选择太多。”对，呃，呵
2: 呵害怕有，有点怕得罪人，但是但是不是，就是确实你要处理五百人和你要处理五个人，啊、你的速度就是不一样。当你看五个人的时候，他们都还是人。当你看五百个人的时候，他们就是乌泱乌泱的一堆数据，一堆一堆应征的通知。你一睁开眼，看微信，看五条信息，看五百条信息，那肯定是不一样的，对吧？但是我觉得这个就是一定要，就是两两个层面上的认知：一个是你，就是你在这个相亲市场上你个人的定位和你、嗯、你对另一半的设想，以及这个人反过来是到底会不会 pick 你，对<是>，这个事情也要自洽嘛。嗯，是我们之前平台有一个男嘉宾，他当时有六百多应征。然后他最后只通过了一个人，只通过了一个人。然后他们现在结婚了，就是我当时觉得太厉害了。然后他的这个决策，他可能就非常的清楚。他他
1: 只通过一个人是，只是说是说他只通过一个人跟他交流，然后两个人约会，然后
2: 。对就是他有六百个应征，他只点了一个通过，而他点了这个通过之后，后面的应征他都没有，就全
0: 都拒绝了。我觉得这种人就是会做好预期管理的。很多时候，大家看到这么多应征的，或者就像一个项目，我收到了很多投资人的邀约标的，呃，就是投投资的这个 TS， 但是一度膨胀，就以为自己很受这个市场欢迎，但殊不知其他的跟你同类型的竞争者也在这个市场上，他可能也收到了很多 TS， 但你最终这个东西 TS。其实其实随时都可以撕掉的嘛，就当然那是很无耻的行为了。就是但是你你没有到真正的那个投资打款那一刻，你就不知道他是不是真的会投资你，所以你要做好自己这个预期管理。你不能因为就是好像应征的人很多了，你觉得自己特别的受欢迎，然后就就是有陷入了一种可能挑花眼的这种这样一个状态吧。对，但你最后可能选中那几家。对方也没有选择你，因为他同时也在应征别的人
2: 。就即便说在投资领域里面，很多选择的时候，你有一个核心的价值，就是我一定要的这样一个东西吗？嗯
0: ，如果你特别看好这个赛道的话
1: ，每个人他可能有自己的投资原则，有自己的投资系统，他会按照自己制定的那些交易纪律。就像你说的，你可能有什么 A、B、C、D 的筛选标准来筛选。这个说法是给那个实在没主意的人，而且一般一般就是需要这种方式的人，就确实是很容易止笑
2: 。<笑>就是他他其实是懵
1: 的。哎，那你们后来有回访那个男生，他是怎么样决策的吗？就所以他选
2: 的这个人本身确实条件上，你看硬件条件，你你认为他们就是契合的
1: ，啊、就是他你没有
2: 你没有呃很、啊、一方高攀另一,一方，他们是很接近，他们是势均力敌的一个关系，就都是 top two 学校，专业也非常接近。另外，就这个女生长得很好看，啊、<笑>但是、哦、但是确实如，如果六百人里面肯定有好看的女生，呃，肯定有比她好看的对肯，肯定有差差相似好看甚至更好看的，对吧？另外，就是一个非常超脱于理性的东西，就是他当时在文案里面有有一些话是非常打动这个男生的，就是他做了一个类比，哦、呃，两个人男女两个人结婚在一起，像一个独木舟上的两个人，然后他们可以并肩去欣赏一些美景，然后在有了风浪的时候，也是只有两个人去对抗它。就是这个话就好像是一个，比方你传播学上讲，就是一个解密和发密码的那个过程，可能就恰好他就能解这个解码这个东西。就在我看来，就是一句很普通的话，反正我是不太容易会这样。毕竟你是学这个专业的，不是因为专,专业，我就说这个话本身，可能我刚刚也是把
0: 它不一定能戳中你，对他
2: 很难戳中，但他戳中这个男生，这个就非常认可<非常 S 2> <欢>。对，这个是<个>一个超。就像
0: 你投资的时候，就是你凭什么我挑你这一家呢？就是可能你。你这个有对上眼了，这对投资人，资人你或者你，你这个某一个这个项目的 team leader， 你很让我觉得很专业。那我可能就挑了你这家投资机构。当很多人在抢你这个投资标的的时候，我可能就比方说这你这家机构的 VP 可能对我这个领域很了解，某句话打动了我。但你可能不是一个知名的投资机构，但我也愿意要要你的钱。哎，你觉
2: 得这是让人觉得自己能成事儿，这是一种很强的能力吗？不是，我前一段时间看贾跃亭的时候，就看到有这样的文章。然后之后主要是我顺便又看了另外一篇文章，在讲孙中山。他在革命之前四处忽悠钱，然后忽悠了十几次，其实每次都失败了，因为最后成功了一次，大家都看到了嘛，写到课本里了。但他其实在那之前忽悠过十几次，然后没有一次成功。下一次永远都能继续找到上一次失败的理由，呃，而且认为他是可以规避的，然后又说了一个特别天花乱坠的新理由，然后逼着别人继续投资他的革命。呵呵
0: 这个可能还是个人魅力的问题吧。对，这这可能还是看个人的想法吧。就像就是有点类似于像那个连续创业者这种嘛，嗯、就是他不断的失败，然后不断的创业。有些人看到他的特质是觉得说他可能在过去的失败教训中，他能吸取一些经验。经验对,对，但我但我让我看来，我就会觉得说，那你。最近的这一次成功是不是偶然呢？我我有时候不太相信那些连续创业者，我觉得
1: 那分手很多，前面分手过很多次的人，他还是一个亲金股吗？你你这样对那些分手过几次的人来说是一个重创。
0: 对呀，可能有些人也是年轻的时候就就反正多看一看嘛，就多体多经历经历，多体验体验。
1: 对，我觉得这个可能真的可以类比投资。你一开始你买的一些基金啊股票可能就是失败的，但你从中收获了经验
0: 。对。或者就是你，你之前可能你对于这只股票的预期就是可能就是赚赚一把就走，<对>或者你怎么做短期做短期的这种，对。但你可能婚姻对你来说就是一个长期的胜利。啊、是的，真的，我今
2: 天马上就要接受这个设定了。<笑><笑>我我我我其实就是我会对这种呃这种说法，呃，比方说看效率啊，看市场啊，供需关系啊，还有什么边际效应这些，就是你把它套在婚恋里面，我是一个
1: 虽然不排斥，但是比较警惕的态度。嗯，请你们不要再说服我。但但是但是你们平台给别人带来的印象都是一直在<率>对，就是在聊效率，在聊市场
2: ，是因为相亲平台。这四个字本身，平台本身，他就不得不去提到一些。那我当然一定要跟别人讲到我的 DAU 是什么样子、啊。那你不能，嗯、那其实 DAU 背后就是每一个活生生的人，但是我不能照顾每一个人的情绪。说张三李四王五一共有一百万个人，今天我们的 PV 是一百万，我们打一百万的名字列出来，这个是本身就没有办法，因为它作为一个途径，一个方式，它就是这样存在的。我有的时候为了方便，或者是。在另一个维度上讲这件事情，就不得不去把它贴上标签或者固化
1: 。对对，而且像你刚才说，你看你在网络平台，你收到了一百条别人向你就是应征的消息，你真的很难就是把它当成一个个完全活生生的人。对，它摆在你眼前出现的就是一百条信息，你要选择通过与否。是的，这个时候人就会陷入这种选择瘫痪。
2: 对，就是像你刚才说
1: 男生那样的，的我觉得是非常非常稀少的。
2: 对，所以他非常值得铭记
1: 到今天。对，<笑>那那其他的嘉宾是真的会遇到说可能选择困难，导致最后可能没成的情况吗？你
2: 这个不能直接去归因这件事情。OK， 但是我我每每去代入这件事情，我自己都觉得头很大。其实维度还是很多的，因为毕竟还是人类在互相交往嘛。对，就是你也不是说所有数据面能解决这个事西。是，比方说有人他可能不符合你的任何一个条件，嗯，但是他看了你的文案里面的某几句话，他真的很诚恳的分析了这几句话，嗯。然后他可能就是砰一下击中了，嗯
1: 、但是这个人可
2: 能不像那个六百挑一的男生那么幸运，他可能那个六百挑一的男生砰一下击中他的那个女生，恰好他的所有物质条件都符合，但是可能砰一下击中你的人，就他在其他的。客观条件上是跟你的预期是有很大出入的，就是你你其实是一个很大的一个纠结，嗯嗯就是我是应该我既然提出来这个条件了，你肯定是想过的，对，毕竟你在一个很大的平台上面去说这个条件，<对>但你一定是很深思熟虑过的，那它其实超过了我惯有的认知了。嗯哼，但是他这几句话确实从感性上非常击中我，到底要不要去做一个感性的选择？就这种就真的很容易就纠结。就是我们互相重仓的股票，但是他根据我过往的经验，这样的是一个绩优股，结果结果你选了一只，对呀、啊，这个这个是不是一个很大的？这个是不是就不,不太行？那我把它待定了，我待定了一天两天，我待定七天，我还没有解决这个事情。然,然后然后对方可
1: 能就走掉了呀，对方可能选择了别的股票了，也不一定
2: 。但一般如果你真的是这样分析的人，我对这个女生还是比较专业的。就是人的这个这个好多事情真的好好些，
1: 哎，会有人真的进入海王模式吗？就是我们心里面其实是有预警线的
2: ，就是这个人你你不能说二百个应征来了，你二百个人都接受。我们这人是这个人是有问题。哦，你们
1: 还要，你们还你们还有限制吗
2: ？<笑>我我没有很明确的限制，但是如果这个人出现这个情况，其实很罕见，非常罕见，嗯、大多数人还很正常。嗯、没空吧？我我们要不是要质疑他的动机啊？你不知道他干嘛来的，哦、对吧？就是你肯定会稍微问他一下。都不是很强硬的说，我就把你吓掉或者怎么样<对>，就肯定是还在沟通呢。就是你好像发现了一个比较反常的行为，嗯、这个是不太可能的。那大多数人可能会选择说，要不我们先过了，然后聊一下。等你再聊的时候，可能跟你的想法又不一样，再见面又又不一样。对
1: ，哎，我我想问一个危险的问题，就是在基于你们过往的这么多数据，你会发现大家在择偶的时候更看重哪些指标？就有点像我们在投资的时候更看重它的哪些数据一样。嗯哦
2: 哎呀，我觉得这个非常因人而异。但是你要说一点共性的话，喜欢好看的<笑>男男生喜欢好看的男男生看看颜值多一点，然后女生相对好一点，就是可能在。女生的话，可能就其他条件都不错的话，可能颜值的优劣，呃，优先级会稍微偏低一点。其实我我觉得还挺玄妙的。我昨天还跟朋友聊到，我觉得我们的女嘉宾一般家庭条件都还不错诶，就是我们男嘉宾是有说那个，呃，比方说家里面孩子比较多，或者是出生地就是比较贫困，嗯、然后就是他通过自己的努力，然后给家里面去买了房子啊，或者怎么着，这种很励志的这种男嘉宾，嗯、女生我们很少见。我感觉可能输读到这个份上的女生，一定是家里面至少观念上。我我我首先觉得这个群体里面，可能这个女生就你女生能读书读出来，你本身家里家庭的观念什么的都是没有大问题的，对吧？是，然后也也可以有钱去支持你啊，然后怎么着？我以前没觉得，我以前觉得大家考虑物质条件，不就是考虑考虑房子？户口啊什么，好像啊，还真的不是，不完全是，就是尤其是男生，不是非常看女生的物质条件啊什么的，就你感觉就是在不拉胯的情况下，其实有点不是
1: 很看得出来。对，但是我看你们那个白皮书有一个数据，就是女生年看男生的，不、嗯，女生年薪一百万以上，然后就是受欢迎程度直线上涨。
2: 对呀、啊，因为他因为还有一个同时的数据是女生本来啊过了二十九岁，就是她的应征通过率会下降嘛，就、嗯、因为直线的下降，但是过了三十三四岁之后又蹭回来
1: 了。对，我我真的看他们那个数据，就是假设你一个女生，如果你是三十八岁、三十九岁，你是比二十一岁、二十三岁的小妹妹更受欢迎。哦，小小妹妹确
2: 实不太容易受欢迎，就是因为大家觉得你没有定性。OK， 包括你甚至你的工作城市、工作行业什么的，或者包括你还读不读书，这个都有可能变嘛。嗯，就是有可能会觉得，其实小女孩的应征并不一定会非常多。然后我觉得去年那个三十三四岁反而会升高，这个感觉就很酷、啊。也其实那个三十三岁会升高和那个女生年薪百万以上，它其实对应的嘛
0: ，大于三十多岁。这个就基本面嘛，对吧？不
2: ，他他很好
1: 玩啊，就证证明男的也不想努力了呀，<笑>对啊、就想、啊、
0: 就就是说
1: ，男生也不想努力了。对、啊，他就,就是就是男生女生真的做的开始做到了平等，<笑>就是就,就,就这这周
2: <笑>这周有一个新闻说杭州一个婚介所，然后就是报名赘婿的男的超过了二百人，然后其中年薪、啊。暴暴报
1: 名赘婿，
2: 就是婚介所就提供了类似于赘婿、哦、服务上，对，就是可以上当上门女婿的那种，哦、然后去报名的人，然后有一个。啊，年薪最高的是三十五万加的工程师，嗯、哦，就是底下的配图全都是什么？我男的也不想努力了，<笑><笑>我富婆饿饿，范范<笑><饭>
1: 厉害。我看你们还有一个有意思的数据是说，超过一半年薪高于一百万的男应征者都被女嘉宾给拒绝了，就感觉收入这个事情对于男生也好，女生也好，都不是特别决定性的因素。看相关性的话，还是会
2: 随着收入而增高、嗯。OK，
1: 但是我觉得是在收入特高
2: 的。是吧？我们还没有膨胀到百万，不算特高吧？<笑><就><笑>百万已经是非常,非常。对这个特特高特高年薪的人，就是他来相亲应征，可能会存在着一些或多或少的问
0: 题。嗯，就会让人警惕吧？我觉得
2: 。呃，也不完全是，就一个是他可能自自视就比较高，对。然后他去应征的人，可能就是也是条件非常好的女生，然后那个女生反过来也有一些要求。嗯嗯嗯额外的要求啊，对，是是是。然后再有就是，可能他本身就是，而我们惯常认为百万年薪以上的人其实是很容易找到另一半的。对,对对对对对，就这个，对他反而需要来找，他总得是有一些不太适配
1: 于相亲市场的负面因素对。对，但是到了二零二一年，年薪百万的中年女性反而极度受欢迎。前两年我还没有这种年龄特别强的年龄焦虑，然后这两年会额外的去问一些
2: 年龄偏大的女嘉宾她的想法。呃，这是一个很漂亮的女嘉宾，她今天也很漂亮，依旧很漂亮。但是她说，就是追她的人确实跟二十三四岁的时候、二十六七岁的时候比，她确实少很多。嗯，但是她从来没有一刻像现在这样非常明确的知道自己想要什么样的人和一个想要什么样的生活。其实她不是说想要什么样的人，对，就是在一起。她最重要的是，她想要一个什么样的生活。那可能对于女性来讲比较吃亏了，可能她年龄大了之后，她没有600选一的这个600了，
1: 嗯，但是她依
2: 旧可以有选一的这个很高效的这个
1: 效率。对、嗯、对对对对，她不会陷入到那个纠结当中，因为她很明确自己要什么。比较 open 说年龄小的男生，那其实、哦、其实年龄小的男
2: 生去应征姐姐，她去应征的时候，就证明她对这个不是很介意，对对吧？就他对
1: ，所以那其实匹配起来的概率。并不一定。对啊，你看我们这个话题就很好的打消了大家的年龄焦虑
2: 。对，我觉得生育焦虑是确实，就如果你真的很喜欢小朋友，那确实好像你得这个目前的现科技条件好像没有解决。
1: 但是你其实对这个事情比较 OK， 无所谓的话，那我觉得搞钱搞事业也没什么坏处。对啊，嗯、就是好日子还在后头呢。<笑>对,对对对。就之前我跟科科聊天的时候，我们俩就会有一个感受，就是说大家现在可能到了二十多岁、三十岁，可能非常需要相亲平台，他就有点像我们从小就是一。一直禁止早恋，然后你毕了业，大学毕业之后就一定要让你赶快结婚，就很像我们小时候，其实也没有说像财商教育。对，小时候你压岁钱你自己都不能自己管
0: 理，可能都
1: 摸都摸不到。毕了业，然后甚至你结了婚，立刻就要打理两个家庭的资产，其实这个时候就很容易吃亏踩坑，比如说买了不靠谱的理财产品啊，或者买了 P to P 啊这种东西，就是在婚恋上也一样。但是婚恋的话，他可能可以求助像你们这样的平台，但是就是理财的话就。没办法，这样
0: 的平台啊，对<笑>对对对对，
1: 对就像有知有行这样的平台，<笑>对呀、啊，赶紧赶紧进广告呀，<笑>对,对,对进广告靠谱吧，<笑><笑>欢迎大家下载有知有行 APP <是>来学习我们的投资第一课是免费的
2: ，可以可以可以可以，哇真是毫不生硬的，<笑>一点都
0: 不生硬，就很多人就是现在就忽然看到大家买基金都赚了，然后大家就疯狂的去。投入到这个基金市场嘛，就很盲目的，就有的时候，然后当整个市场跌的时候，大家也跟着跌了。其实就是
2: 每四五年有一种新的割韭菜的方式，然后割的就是新入场的人
0: 。对，对所以我觉得就是一定程度上，大家还是要看看清楚，然后也也需要去做一些基础的教育吧。我觉得这这还是挺重要的。嗯，就跟那个、嗯、你你父母忽然有一天就。就跟你说，哎，你得谈恋爱，你得结婚了。你这之前什么经验都没有，你怎么知道去怎么如何经营好一段婚姻呢？对吧？你怎么你你怎么知道去筛选一个相对比较好的投资标的呢？你中间连尽调的过程都不知道要做哪些尽调的那事项，对吧？你连估值都不知道怎么算，你你你怎么怎么能就是过好这一生？对，
1: 但但像投资的话，其实你还是可以有一些，比如说书,书可以看啊。但是你像婚恋的话，其实很多时候你得靠自己摸索，或者可能上网搜。然后搜来搜去搜到一些什么，比如说教你 PUA 之类的这种方法，就是不靠谱的方法，是,是对。然后就会可能会遇到，比如说像杀猪盘这样的事情。就就今年两会的时候，好像就是有代表说，希望把那个情呃、哎、恋爱课
2: 程纳入到。你的大学课程里
1: 面哦、嗯，这样的
2: ，嗯、但我其实也挺质疑的，就这个东西是课能教的吗？就是、嗯、就感觉这个这个是要实践出真知，这个是对对这个是需要把把那个平时需要修的学分降一降，让大家有时间谈恋爱才去学的。<笑>但我觉得像类似于生理健康的知识，这个是需要普及的，嗯、这个是肯定的。就是你保
0: 护好自己，<是>不要因为这个有后遗症之类的。对，就杀猪盘，我觉得其实也挺有意思，就最近好多这种事件嘛，然后很多女生会遇到这个情况，<对>嗯、男生也有、呃，男生也有啊，男生也有这个情况，就你自己也会。很奇怪嘛，你你你想想这种事情怎么会落到你头上？而且这么好的一个。邀约外保外表包装的特别特别完美，大家其实就是有一定程度上，有的时候就比方说这个市场上忽然有一只出现了一只好像大家都很追捧的股票，就跟 GameStop 一样，腰<股>就是一只妖股。对，这个时候你你你自己也会想仔细想想，凭什么这么好的投资回报的资产会落到你头上？就跟 P2P 一样，找,找到能是是年化百分之二十，对，年化百分之二十以上。对，就那天我们就跟另外一个嘉宾聊，就说这种年化百分之二十以上的机构投资者难道不知道吗？机构投资者难。难道不先先你一步拿他大大资金大体量去把这个标的抢过来吗？怎么会落到你这个中小投资者身上？必然有诈呀，对吧？大家就是在想要一个高收益的同时，肯定是有一个高风险在伴随着的。所以就是面对这种可能外表包装的非常完美的这种另一半对象，忽然是从天而降出现在你面前的时候，我觉得大家是是要非常非常警惕的。然后你要做的事情就肯定是一定程度上保护好自己的投入嘛，就是管理好自己的投入预期。对。然后同时呢，充分的做尽调。
1: 对你，你连这个人的面都没见过，你怎么敢投你的钱？对对吧？就是这个人又温柔又体贴又关心你，嗯、甚至到了后期还要教你投资理财，帮你赚钱。对，就这这事儿听起来太好了。对
0: 。太完美了，又是
1: 北师大的，又不知道辛弃疾是
0: 吧？<笑>而且他们其实就跟 P to P 的那个逻辑还蛮像的，就是一开始的时候，嗯,嗯，可能你投入一点点，然后你会发现，哎，回报还是不错的，就像他说的一样。嗯、然后之后他就会诱诱使你去投入更多，甚至让你加杠杆嘛，你就呃是把自己所有的钱都投入到这个里面去。就首先你们俩之间也没有一个契约，甚至都没有一个相关的这个呃合约去证明这个交易的存在。对。这个基础都没有，然后你更别提你之后的这个一系列的操作。就大家不要被前期的所谓的一些短期的投资回报的这个假象所蒙蔽
1: 。对，而而且我觉得预期管理也很重要，就是真的不要只指,指望说对方有多么多么好。也许被偶像剧影响，觉得对方又帅又关心你，又体贴又懂你，然后还带你赚钱。任何一段长期的关系都不是这样，这中间肯定有很多。吵架呀，甚至是就是冷战啊，或者是哭泣啊，这些东西有很多是你需要为对方牺牲的东西。就是我觉得长期关系其实是这样的一个事情，就像你做投资，你可能会有暂时的浮亏。你可能有一些回撤，但是你就是要决定的要长期持有，嗯、你就要承担这一些中间的波
0: 动的风险。对，你就一定
1: 要承担风险，你不不可，它不可能是一直涨。对
0: ,对对对对对。包括
1: 前两天我就是在那些论坛上看到，我我还挺震惊的，就是一个人说，就是最近这个被市场叫做人嘛，然后说自己要洗心革面，重新做人，以后遇到这个年回报百分之二三十的。投资标的就差不多了，以后就不那么贪了。我想说，巴菲特年化也才百分之二十，你在想什么呢？
0: <笑>对人的这个欲望，可能有的时候还是、就是、嗯，还是需要被教育一下的。就因、呃、因为我觉得这种杀猪盘，很多时候是面对那些可能恋爱经验不足的人，嗯，他没有经历过这个市场多大的风险，可能年龄也到了，然后这样一个人出现在他面前的时候，他没有什么判别的能力，他因为他过往他他没有恋爱经，他不知道真实的。就是两个人之间的这个恋爱关系应该是什么样的？就像宇白刚刚说的，他中间会出现着很多拉扯，甚至出现着过很多让你很沮丧的，呃，甚至说还有一些不堪的一些回忆。对，不是所有的东西都像你表象想象的那么美好的。就特别这个是要提醒那些可能母胎 solo 的这些朋友，就是这个是是要非常警惕的。对，就像就像你从来都没有投资过的小白，当你可能某一只股票赚了一些钱，然后觉得自己是股神，对，觉得自己是股神，觉得自己可能哇，那个，但但市场最终还是会给你狠狠的教育的。对我我相信很多投资者在过去半年已经学到了这个教训。对对。对
1: 但人类永远不会从自己的历史教训里面学到什么。对,對,對就是历史不会重复，但总会押韵。啊，<笑>总会押韵，可以，可以，可以，可以，可以，可以学会。<笑>对，呃，就包括之前我看到好像是一个对话吧，就描述感情状态，我印象很深。就是一个人说，对对对自己的老伴儿说，就是说你并没有让我觉得每时每刻都很幸福，但你让我每天都很幸福。
0: 嗯，就是你肯定会
1: 有一些开心的、沮丧的那些时刻，嗯、但整体来说，你
0: 的 expectation 对吧？对，你的整
1: 个、你的长期回报是很不错的。对对对对，对对对对
2: 就是人的缺点和优点都是互相包含的。是的，就是为什么我会说二三点痛，就是互斥的那种。对于另一半的要求让我很懵逼，就是你不能要求一个霸总计较你赚钱又温柔体贴，就现实生活中
1: 是不存在的，只有<么>只有骗子会这
2: 样。对，给你提供这样的服务。对对明显一看互斥的话，你就感觉就是这个这个女孩子就要被骗了那种感觉。<笑>您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差。因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使
1: 用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。哎，那我们就最后再聊一下我们的核心话题。你们觉得婚姻是一笔好的投资吗
2: ？因为我确实谈了很久恋爱，但是没有结婚。嗯，因为我是、哎、你
1: 有十年吧？你们没有
2: 没有没有，但是也确实有五五六年了。就是我感情中间没有任何问题，很满足于现状。哎，所以这个这个是什么？你们来耗一耗，类似于我现在状态是我非常满意于现状，所以我不认，我认为结婚这件事情不会有助于现状的提升
0: 。就可能你觉得你这场婚姻并不一定能让你走上财富自由的道路和阶梯。
2: 哦，可能那可能在挣钱能力上对另一半也没有什么信心
0: 。我<笑><笑>确实
2: 没没倒是没有想过这个角度。哦、呃，也也因为可能我在家里面就已经在管钱了。
0: 啊，是，就对婚姻，对本质上结不结这个婚，对你来说没什么区别。
2: 我很一方面，我很认可，如果你想要小孩的话，我觉得这个是必须的。嗯、就是以无论用现行政策来说，<是>包括单亲妈妈多有多么的不友好，嗯、然后而且就是一个一个相对完整的家庭，对小朋友就是这种发展心理的一个好处。嗯、我觉得这个是无可厚非的。这个事情我也在质疑，所以我感觉我是一个非常需要寻找到一些意义之后，才能去进行到下一步的
0: 所以说，婚姻其实对于大部分人来说，它是一个不得不做的选择，因为你啊，对对吧？不得不做的投资，对，对而且而且相
2: 对来讲，我家庭又比较宽松，就是我父母目前为止都不还、啊、不太催婚，但我非常能理解我。我说边身身边的人，他结婚，了，他对他的对象没就是类似于没有非常的相爱，啊、但也绝没有不满意。对，然后他是一个呃未来可以预期的事业有成的人，而且是一个老实人。也不用说老师，就是一个品德上绝对没有瑕疵的人。嗯然后他可能会有各种各样他看不上的问，就就是他不喜欢的地方，但是都不是很原则性。然后他就结婚了，很简单的道理就是他觉得如果他不结婚，所面临到的巨大压力，远远要高于他说他结婚了之后有一些小局域这样。
1: 是
0: 、啊，所以他他是，嗯、然后
2: 他去两害相权就娶妻亲，嗯、对
0: 。呃，雨白刚刚问说，婚姻是不是一笔好的投资？我觉得这个不不不能就是这么直接去去看啊，就是可能刚刚就像我刚刚说的，婚姻是就是大家大多数人不得不做的一笔投资，但是呢，它好不好，它之后发展成什么样，其实是需要靠很大家一起去共同经营的。就跟你你你可能之前没有问到那个问题，就是为什么投资大师很多的。婚姻最终都走向失败，比方说查理芒格啊，什么巴菲特啊，什么都离过好几次婚了。<对>其实很多时候就是你可能之前设了很多筛选的标准，像巴菲特，他肯定对看人是很准的。嗯、那我是是有这些标准才能够成为我的另一半的。那你做了这笔投资之后，他可能忽略了他之后需要花很多时间去经营这个婚然后巴菲特的老婆自己。受不了
1: ，然后跟他分居了。对
0: ，对，对，对，对，对，就是很多人可能一开始的时候，我确实做了一个很好的选择，那他未来成长性肯定是很高的。嗯，但是你自己都到底在这个这段婚姻当中，你投入了多少？你为这段婚姻你做了多少赋能，对吧？你你自己付出了多少，其实是能够决定最终这个这个标的或者这个投资最终的走向的。是,、嗯、是一个关键因素，我觉得它好不好，其实最终呢还是取决在你后期投入的多少
1: 。我我我觉得王妈妈很有趣，就是你对婚姻的态度相对是暧昧偏悲观，但是你一直致力于帮助大家。哎
2: 、哦，我我觉得亲密关系是非常人很重要的一个部分
1: 。嗯，就是
2: 是一个很滋养你，并且你在一个相对比较孤独的都市生活里面很好的慰藉和互相有、嗯、能碰撞出来成长的一个东西。就我觉得这个是非常美好的，但是我觉得结婚这个事情一定要看个人的需求了
0: 。可是结婚是一个 milestone 呃，你应该把它当做一个，就是我前期定调了很长时间，然后最终我要因为因为它
2: 不是一个必要的结果，在我看来。OK，、嗯、就是
0: 不一定每一段感情就一定要走
2: 到结婚才才是胜利，体验性的。对，所以你是觉得亲密关系特别重要？对，我觉得这个非常重要。嗯、就是哦，而且我前一段，我刚,刚你说巴菲特的时候，我想到我前一段看张一鸣的那个，就他自己说自己说的一篇文章，然后类似于讲他怎么跟他老婆在一起的。啊，什么一开始就是他看认定了这个女生之后，就给人家修电脑，跟人家尬聊，然后所以那个女生一开始还拒绝他了，然后他就继续尬聊和修电脑，最后在一起了。然后再到后面有一个理论是，可能符合你要求的人在这个世界上存在一万人，就并不存在说像会影片里面说的那种，我只是要找唯一的一半。对。然后现在我这一万人，我现在找到一个合适的了，就可以在一起了。然后后面就继续了，让我觉得有一点就是那种颇有几分道理，嗯嗯，跟我的惯常直觉不一样。但是颇有几分道理，但是我还是想看看他以后会不会栽的心情，<笑><笑>就因为你如果后期就还是刚才科科说的，就是那种后期没有继续经营的话，对，就
0: 感觉他这个理论不一定能站得住啊。对，所以
1: 其实还是投后赋能这四个很重要。<笑>对对
0: 对对，这我这也是我们一直在践行的。<笑><就>相爱没有那么容易。一级市场基金比较比较长。<笑>说的就是要给项目做投入赋能嘛，嗯，就是这个这样子能够更加好的帮助项目去成长。但我在想说，你这种不结婚的到底是什么心态呢？就是你像有些人他选择后进入婚姻，他是希望说能够通过婚姻的这次资产重组，对，能够把自己的资产最大化，就是资产收益最大化。不结婚的是是怕自己的资产被对方坑了，还是太
2: 钱太多是吗？钱,<太><笑>钱多烧手是吗？<笑>
0: 哦，这我可能太不食
1: 人间烟火了，<笑>是是因为你们生活在海淀六道口
0: 吗？<笑><笑>讨厌。<笑>其实我觉得互相也是需要一个、嗯、承诺吧。对吧？就毕竟大家都互相看了那么了，哦、我我真的禁掉了那么久，他、哎、就很怕承诺。
2: 对，不是，不是，不是，就觉、是、得要扯两家人就很烦。对，对你后面就是就是能想预
0: 见到。那我只能说，<没>就是你可能觉得后期的那个回报回报没有没有前期的这个养小孩好烦，<笑><笑>还要不要鸡娃？哎，这个我可以讲一个金融界的那个理论，就是你觉得后期的这个现金流啊贴现到 G 期。你知就婚姻能够给你带来的，我们叫未来的回报，未来的回报折现到现在，可能跟你不踏入婚姻。未来的回报跟你折现到现在可能差不太多、这个，差不太多，甚至是负的。对对对，嗯嗯、甚至是你要这样这样说，但是你忽略了就是你的另一半未来在婚姻当中的飞速的成长。嗯，我就我就王妈妈之前跟我
1: 聊天有一句话让我印象很深刻，我说你既然对婚姻偏悲观，为什么还这么致力于你的红娘事业？然后她回了我一句话，就是说，就是过得跟大多数人不一样这件事还是太辛苦了。嗯嗯、对，嗯，对。
0: 主流价值观嘛
1: ，对,对对，我觉
2: 得尤其尤其学历高的人反而更容易遵守这个价值观念吧
1: ，因为可能生活中有更重要的事情。就是就是可能真的是对很多人来说，就是结婚后遇到的麻烦远远比自己不结婚遇到的麻烦要小一些。就是
2: 你觉得你的阵营里面是有其他人的，嗯嗯，就是我吐槽孩子不好养，老公我很烦，但是你你是感觉你是有一个阵营。在跟你互相说的，仿佛人都是要这样过来的，好像几百年、几千年，大家都是这么过来的。但是所以遇到一些问题，好像是应该的。嗯嗯,嗯，就是我去顺从他，至少是一个可预见的未来。就哪怕是你选择丁克，啊、嗯呃，选择一直单身，其实。一直真的最后做出这个选择，在过往来讲，其实是非常少的人，是，而且还是会被污名化比较严重的人，对对吧？就是你可能就对你的未来，你觉得呃是没有预期的。
1: 其实这个话题，我之前跟科科私下也聊过。就之前我们会说，婚姻其实是一个很重要的资产重组，但它其实也是一种，就是你在人生意义上的一个资产配置。你会把你的人生，你的人生意义以后就不再只包括事业和日常生活，或者跟朋友 social， 你也包括你跟另一半的生活。你们有一个家庭，就是当你在工作上被老板骂的时候，你回去可能看到你的另一半，对吧？就是柔柔更生气
0: 了，<笑>也不至于，就就
1: 万万一就是就有有可能你看到他，你心情会变得很好。就像很多时候，我们现在都市年轻人都会养猫
0: ，其实你就是在把你的人生意义在分散配置。我有时候会觉得说，我平时在工作工作当中遇到什么困难啊，或者遇到什么可能我自己没有办法解决棘手的问题，我会想说，哎,哎，反正我回去还可以跟他商量一下，没有什么大不了的。就是哪怕我辞职了，至少短时间内还有个人可以养我，就是至少有一个有底气、有底气的感觉。对对
2: 。就是我妈之前，我跟我妈聊要不要丁克这个事情，因为我妈早婚嘛，属于结婚很早的。然后我就跟我妈说，我要不要结婚，还是要不要生小孩这种事情。哦，我妈就觉得说，你不生小孩，我是非常 OK 的，就是甚至是有一些赞成的。嗯哼。啊，但我不明白为什么我的成长给她带来啥了。我觉得我还挺省事儿的，这不重要。然后她说，她唯一的遗憾就是说，如果我没有小孩的话，我是没有办法体会她到底有多辛苦。<笑>就这个，我觉得这是很坦诚的一个交流。是，虽然我不，就是我自己看，对对对,对，我确实觉得这个经历是很重要的。就是你无条件的对一个人好，对，就这个其实是一个很奇特的体验。但是我觉得对猫的话，猫的好处是你也可以无条件对它好，你对它这个体验，而且他是个傻子，你也不焦虑。小孩是傻子，我觉得你你真的很容易就可能就就,就你，我觉得是很难做到平常心，说我的孩子是一个平凡的普通人就好了。我觉得很难、嗯
1: 。所以，所以为了就是不为这些东西焦虑，你直接切断了这个焦虑的源头，也也不不是，就是我也我还也也还在纠
2: 结。我只是觉得很不公平，就是好像女生你需要在很短的时间里面去做这个角色，其实<对>还是不可逆的。那男生可能到了四五十岁你、嗯、啊，我以前是这么想，的，现在我换了，我不这我现在觉得有小孩挺好的，他四五十岁还是可以生，但是对女生来讲就客观上就不太行了。嗯，就你现在做的决策是要是要影响到你。三四
1: 呃四十岁以后的，嗯，<对>就是我那些有有有小孩的闺蜜们，他们会他们会这么跟我说，她说，其实你去问那些家长，大部分人都不太会后悔说生小孩这个决定，但是没生小孩的人，大部分都会后悔，很多人他们都会说很高兴自己可能在二十五岁之前就生小孩。然后就是等他们事业可能到了更关键的时候，这个孩子已经足够大了，他们不用太操心了。给我的感觉很像，就是大家会，就是其实那些投资高手会鼓励你尽早投资，然后享受时间的复利一但,但是，我妈
2: 其实是二十五岁生小孩，可能她就我家人都还是偏体验向的。OK， 她觉得她在很年轻的时候很多东西没有玩到，就是美好的年龄错过就没有了。你在二十六岁能做的事情和你在三十岁做的事情的感觉是不一样。
0: 是
2: ，但你二十六岁小孩的时候，你就很多事情是不敢做的。但这个很难。但其实
0: 对你的成长来说，他有。他有比较在年轻的时候，可能就是心态啊，或者是整个整个精力都充沛的时候，就能够把比较多的时间投入给你就经营你这家公司了。嗯啊、对，对，这个我妈
2: 当时没以前没觉得怎么着，她觉得我是个很。直到我上大学之后，她帮邻居家的小孩辅导了一次功课，当天晚上给我打两百块钱红包。嗯我、啊、女儿真省事，
1: 是<笑>是<笑>是，是是是觉得光宗耀
2: 祖，还是说因为是就是觉得真省事，就,就是就看了别人家以为他以为盯着我学习这件事情是很累的，就是我妈的工作其实只是看着我，她确定在学习呢，在干别的，她经、uh huh. 觉得是一个很大的事情了。直到她发现原来也也有女小孩子是要辅导功课的，是要一道题一道题讲的，原来是小孩
1: 是要干这个的。对，
2: <笑>你没经历，你永远不知道。对
1: 对她、啊、她可能以为就是随随便便辅导一下就能上 top two， 对，她她就是觉得我我只
2: 是一个。非常不自觉的人，就是不会很专注学习。我可能学习的时候看、嗯、看书、看闲
0: 书或者怎么样，就是书底下夹着其他书的那种。嗯、他只是需要盯这些。我,我已经听出了凡尔赛的意味。<笑>我觉得可能跟大环境有关吧，像我们这一代成长起来的时候，父母好像也没有花特别多的时间在盯我、哦、我现
2: 在听到的这些鸡娃传说都是真的吗？<对>就是它这在现实中确实存在的，对吗？对，是是，
0: 是是
2: 好可怕！我我我，我真的有时候有点怀疑，这个东西是不是已经经历过媒体的一些提纯？
0: 就时代不一样，就跟大环境，就整个股票市场的大大环境不一样了嘛？那你已经涨到那么几千点的那个高位了
2: ，是时代不一样，还是说，比方说我小时候的环境没有像海淀这么极端？呃
0: ，我觉得当时可。能。可能全国的教育水平都差不多
1: ，嗯，对吧？然后教育资源比
0: 较平均。现在的话，可能头部的他就更加往那个更头部的方向去走。所以就
1: 是，就像就像股票市场，你看中小企业就永远上不来，然后大家都抱团，然后追头部的那几家企业。对，那么就是，那我们我觉得我们这一期已经聊的还是比较精彩，有很多很好玩的一些。就是比喻或者论调，当然这些其实只代表我们三个嘉宾站在我们现在这个人生阶段能给出的一些想法和我们观察到的一些现象。就是在我们看来，就婚姻作为一个长期投资，我们一定要就是做好这个事前的调查，然后呢，再投出去之后，我们也要做好这个投后的赋能，给予对方我们应该有的支持和所谓的投后赋能嘛，对吧？我们的关怀、我们的支持、我们的鼓励，这些都很重要。
0: 而且特别是当你们两个人已经合资开了一个公司的时候，也希望大家对这个公司有一定的责任心，希也希望大家能对这个公司承担无限连带责任。无限连带责任
2: ，<笑>呃，我觉得是，比方说投资或者是经济金融角度，它是诠释情感的一个视角，但它已经不是所有的一个视角。对、嗯、比方说，你肯定还是要牵扯到人类的情感，它不是绝对理性的。是的就是我以前也会用婚恋去形容，比方说离职啊。选学校啊、嗯、之类的，嗯、<哼>那其实对用他们来去类比，证明婚姻本身其实是有很多延展性可以讨论的问题。当在符合现代社会一些现代性的投资啊、利益啊之间的这些考量，然后也有人类情感的玄学的部分。是，对,对,对,对,对，对不管他的角度是怎么样都希望大家未来的婚姻大吉大利。
1: 对，然后希望每一个人，不管你选择婚姻还是不选择婚姻，这是你的个人选择，但希望大家都能拥有一段好的亲密关系。系性的幸福的关系，对，然后这些关系肯定能够对你的生活有更好的滋养。哦、我们这我们今天这一期还是在白色情人节录还是那个什么二零二一三一四，是的，真的吗？对啊，<哇>就是爱你一生一世，居然跟你们俩在一起。对啊，就是民政局都要加班呢。哦<笑><对>，对对对对对，就是给我们的听众就是双倍的祝福。对，那我们今天这期节目就到这里啦，感谢两位嘉宾，谢谢
0: 大
2: 家，谢谢大家。영마언제나이순간
0: 을잊지않을게내